0: Also, überraschend war das für mich schon, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten gegangen ist, auch wenn man Zeitung liest und so, es ist doch eine Überraschung gewesen, die Annäherung zwischen Kuba und den USA, weil man ist eigentlich so gewöhnt, dass die zwei einen Gegensatz darstellen. Man vergisst ja auch nicht, dass es schon einmal eine Weltkriegsdrohung gegeben hat wegen diesem Gegensatz, dass es eine Invasion gegeben hat von den USA in Kuba, dass sich beide Staaten der Unterstützung des Terrorismus beschuldigt haben, was, was die USA betrifft, auch stimmt. Wir haben da einige Sachen gewissen, dass es unzählige Mordversuche gegeben hat an Fidel Castro. Also es ist schon ein wenige Staat der Welt, wo die USA so deutlich klargemacht hat, dass sie diese Regierung nicht schätzt. Und es ist auch die Rhetorik gegen die USA seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil kubanischer Reden auch in der UNO gewesen. Und auf einmal sagt der amerikanische Präsident, das Ganze war nichts. Lassen wir es doch bleiben. Und die kubanische Führung antwortet: Ja, das finden wir ganz super. Endlich habt ihr es eingesehen. Und dann fallen sich die beiden fast um den Hals. Also um zu verstehen, Sowohl die langwierige Feindschaft, als auch diese plötzliche Aufkündigung der Senden ist es notwendig, sich anzuschauen, was die Natur dieses Gegensatzes war von Kuba und den USA. Da will ich jetzt einmal den ersten Teil machen, was ist Imperialismus, was ist Antiimperialismus? Und der zweite Teil geht über Handel und Wandel. Und der dritte Teil geht dann über, was das Ganze international für Folgen hat. Also... Der Imperialismus überhaupt beruht auf einem Staatengegensatz, beziehungsweise einer Staatenfamilie, wie das manchmal ideologisch gern genannt wird. Auf Grundlage der gegenseitigen Benutzungsverhältnisse erkennen einander kapitalistische Staaten an. Sie erkennen die Souveränität des anderen an. Das hat sich manifestiert in der UNO, diese Art von genereller Anerkennung. Und sie tun auch lange die Niederlagen, die sie in dieser Staatenkonkurrenz erleiden. Sie wollen einander ja benutzen und das geht immer zu Nutzen des einen und zu Lasten des anderen. Die tun sie auch nicht unbedingt gleich in einer Aufkündigung der Anerkennung oder in einem Kriegsfall ausleben. Deswegen gibt es auch einen diplomatischen Austausch, Staatsbesuche und so weiter. Diese Benutzung ist natürlich immer eine ungleiche, je nach den Möglichkeiten der jeweiligen Staaten. Die einen nennen sich Exportnationen, die anderen nennen sich Absatzmarkt. Also das heißt schon, dass da ein Gefälle ist und dass die einen die anderen mehr brauchen als die anderen. Da schauen bilanzmäßig in einige Staaten nicht gut aus. Das wiederum hat etwas damit zu tun, wie erfolgreich das nationale Kapital in diesen jeweiligen Staaten war und wie der innere Markt eines Landes sich entwickelt hat also was der für die Unternehmen hergibt. Solche schiefen Verhältnisse werden oftmals, wie auch im Fall Kubas vor der Revolution, durch politischen Druck und durch militärische Interventionen befördert, um sicherzustellen, dass die Machthaber dieses solchermaßen benutzten Landes sich den Erwartungen und Forderungen der potenteren Macht beugen und in ihrem Sinne funktionieren die durch die US-Besatzung und Einmischung eingeschränkte Souveränität von Kuba seit den Unabhängigkeitskriegen, die hat eine Art von Kritik hervorgerufen, wie sie auch in allen anderen Weltgegenden entstanden ist und populär war, deren Vergangenheit von Kolonialismus und Besatzung und Interventionen geprägt war. Es also war ja Kuba nicht das Einzige, der Opfer erstens des Kolonialismus und zweitens dann auch der nachkolonialen Einmischung geworden ist. Diese Antimperialisten, also diese Gegner des Interventionismus, die wollen die Einschränkungen der Souveränität abwerfen, die volle Souveränität über ihr Territorium erlangen und dann den Weltmarkt wieder als Gleichberechtigter betreten. Sie stehen also auf dem Standpunkt der Souveränität und ihre Kritik ist, dass die Souveränität nicht das gleiche Gewicht hat zwischen den Staaten. Hier ist zweierlei festzuhalten. Erstens, die Oberhoheit einer Regierung über ihr Territorium, die Unterordnung aller Bewohner eines Landes unter eine über sie verfügende Gewalt wird jetzt etwas Selbstverständliches und für die Staatsbürger auch sehr Erfreuliches und Gedeihliches aufgefasst. Die modernen Staatswesen mit den gesamten Institutionen, Unterrichtswesen, Justiz, Verfassung, Polizei, Regierung, Diese Kritiker betrachten das als etwas ganz Normales, deren Durchsetzung nach innen ein genauso ein Anliegen ist, wie ihre Verteidigung nach außen. Die Kritiker der Großmächte und die Amtsinhaber der Großmächte sind Brüder im Geiste. Und sie scheiden sich nur an der Rangordnung der Nationen in der Staatenkonkurrenz. Das zweite ist gegen den Handel selbst. Also auf irgendeine Art und Weise, wie sich diese Staaten miteinander ins Benehmen setzen. machen Geschäftemacherei mit den Bewohnern und Produkten ihrer und anderer Länder haben die Gegner bestehenden Weltordnung keinen Einwand. Da haben sie kein Problem. Handel finden sie eine gute Sache. Sie sind überzeugt, eine wirklich souveräne Regierung würde es schon verstehen, ihr Territorium und ihre Bevölkerung so herzurichten, dass sie auf dem Weltmarkt erfolgreich konkurrieren kann. Diese Vorstellung hatten antiimperialistische Freiheitskämpfer auch in Afrika, in Südostasien und in anderen Teilen Lateinamerikas. Sie waren überzeugt, dass man das Hegemoniestreben der USA, dass dieses Streben und das andere Großmächte die Handelsströme verzerren, die Bevölkerung des eigenen Landes ins Elend stürzen und Marionetten an die Macht bringen die als Lakein der ausländischen Großmächte sich und ihren Gönnern die Taschen füllen, anstatt sich um den Aufbau des Landes zu bemühen. Also im Grunde wäre es den Castros, Guevara und den anderen, 1959, als sie das Batista-Regime gestürzt haben und sich selber als Kubas-Chefs installiert haben, damals wäre es ihnen durchaus recht gewesen, sich mit den USA auf gleich zu treffen und Beziehungen zu etablieren, die auf Gleichberechtigung beruhen. Aber es war die USA, die gesagt hat, das wollen sie nicht. Also die kubanischen Revolutionäre haben sich der geballten Feindschaft der USA gegenüber gesehen und waren deshalb genötigt, sich an die Sowjetunion zu wenden. Das war nicht von Anfang an vorgesehen. Das war eine Reaktion auf die Feindschaftserklärung der USA sich an die Sowjetunion zu wenden, und um sich an der Macht halten zu können. Ihre Vorstellungen einer nach innen geeinten Nation haben sie umgesetzt. Eine flächendeckende medizinische Versorgung, ein Unterrichtswesen, beides gelten als Vorbildliche für ganz Lateinamerika und im Grunde auch weltweit. Und das hat sich auch bis heute gehalten. Kuba war auch lange einer der größten Buchproduzenten in der spanischsprachigen Welt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe noch die Zahlen von vor zehn Jahren. Also alles sind ideale Voraussetzungen, haben Sie gedacht, für einen gedeihlichen Austausch mit anderen Nationen. die den Kubanern, so die Überzeugung der Führung durch das Embargo der USA und nur dadurch versaut wird. Und deswegen waren Sie natürlich sehr verärgert darüber, dass die USA Sie in diese... Ich soll man sagen, in diese Ecke gedrängt haben, wo sie ihre Handelsbeziehungen nicht freigeschalten konnten, in ihrem Sinne. Die USA ihrerseits haben Kuba immer als eine Art Kolonie betrachtet, nachdem sie sie den Spaniern abgejagt hatten. Also ich kann notfalls einmal, wenn es einem anderen einem interessiert, am Schluss dazu was sagen, aber ich wollte da die historischen Sachen nicht so prominent ausbreiten. Seit der Mondo-Doktrin werden überhaupt die ganzen latein- und vor allem mittelamerikanischen Staaten als potenzieller US-Hinterhof betrachtet und wurden auch so behandelt und hergerichtet. Kuba war wegen seiner geografischen Nähe zu den USA besonders im Visier der diversen Army-Regierungen. Deswegen war der Ärger umso größer, dass die Kubaner erstens ihre USA-freundliche Regierung zum Teufel gejagt haben, und sich auch dann noch den großen Erzfeind in die Arme geworfen haben. Und dann auch noch den Interventionsversuch der Amis, der ist übrigens ohne sowjetische Hilfe abgewehrt worden. Die Invasion überschreitet. Ich sage das nur, falls es jemand nicht weiß. Viele Leute glauben, das war das gleiche wie die Kuba-Krise, aber das stimmt nicht, das war eineinhalb Jahre vorher. Da haben die Amis Söldner und Exilkubaner hingeschickt und die Idee war, dass die einen Brückenkopf machen und dann um Hilfe rufen und dann kommt die arme Armee und interveniert. Und das ist aber nie so weit gekommen, weil die die kubanische Führung das Volk bewaffnet hat und die haben das dort niedergeschlagen. Es kam nie zu dem Brückenkopf und die Intervention ist abgeblasen worden. Also das hat die Armee natürlich schon sehr geärgert. In den folgenden zwei Jahrzehnten haben dann die USA alles Erdenkliche unternommen um erstens die kubanische Führung zu stürzen, aber auch zweitens, um zu verhindern, dass hier noch einmal so eine Kalamität irgendwo in ihrem Hinterhof in Lateinamerika passiert. Ein Betriebsunfall sozusagen. Während es nicht und nicht gelungen ist, also die Kubaner sind ja immer stolz darauf, dass sie alle Anschläge und alles abgewehrt haben, und im zweiten Fall waren die Amerikaner sehr erfolgreich. Zumindest während des Kalten Krieges. Mit einer Mischung aus mittels CIA eingesetzten und unterstützten Guerilla-Regimes, Folter, Militärinterventionen und Terror ist es gelungen, andere Staaten davon zu hindern, dem Beispiel Kubas zu folgen. Sie waren auch in anderer Hinsicht in ihren Zielen mit der Isolation Kubas sehr erfolgreich. Der kubanischen Führung ist es überhaupt nie gelungen, ihr Revolutionsmodell zu exportieren. Der einzige Erfolg Kubas ist lange geblieben, ihre Selbstbehauptung. Und die ist auch nur gelungen, die längste Zeit mit der Wirtschaftshilfe und der militärischen Garantie in der Sowjetunion. Also man muss das einmal sich vor Augen halten, von wegen, die Gegnerschaft hätte nichts gebracht, so wie das der Obama jetzt dargestellt hat. Die USA sind die Weltmacht Nummer eins geblieben, und Kuba ist in Lateinamerika isoliert geblieben. Das war der Erfolg der USA während des Kalten Krieges. Entschuldigung, auch Sachen, ein
1: bisschen Fragezeichen im Kopf. Das letzte war jetzt, dass du gesagt hast, Kuba ist in Lateinamerika isoliert.
0: Ich habe vom Kalten Krieg geredet, während des Kalten Krieges war das. Okay, na ja. Ja,
1: wie man es anschaut, oder? Weil in den Bevölkerungen, in den Widerständigkeiten der Länder nicht, weil da war es ja immer schon, Kuba ein Symbol sozusagen und etwas, was Kämpfe, Widerständigkeiten auch in anderen Ländern aufrechterhalten hat und eine Hoffnung für die Menschen
0: also also wenn, wenn sie- man jetzt
1: nicht nur die Regierungen anschaut.
0: Ja. Ich schaue vor allem die Gewalt an, die, die erfolgreiche Gewalt. Also alle Sympathien mit Kuba. Die alle Bewegungen sind niedergeschlagen worden, während des Kalten Köln ist. Das ist einmal gelungen, das muss man mal als Erfolg der USA-Politik festhalten, angesichts dessen, dass sie jetzt sagen, es hat alles nichts gebracht, darüber wollte ich nur sagen. Die Amerikaner, du warst nicht am Anfang da, ja, die Amerikaner, Obama hat ja dargestellt, das war ja die Überraschung, der Obama hat ja dargestellt, wir lassen jetzt diese Gegnerschaft, weil sie hat nichts gebracht. Und da wollte ich schon sagen, diese zwei Jahrzehnte oder so, während des Kalten Krieges, drei, und die haben schon was gebracht für die USA. Sie hat sich behauptet, also dieser Gegensatz, auf das hat sich das bezogen, wo ich gesagt habe, das soll jetzt nicht so tun, als wäre das alles ein Furz im Wald gewesen. Das war das, was ich gemeint habe. Gibt es noch was? Oder mache ich weiter sonst? Oder hast du das, das, das hast du noch der Schon der Gorbatschow hat den Kubanern gemacht, dass sie auf keine militärische Hilfe aus der SU rechnen können. Also noch, wie das die, die Sowjetunion noch gegeben hat, hat er schon gesagt, Leute, wir leisten uns das nicht mehr. Wegen euch gibt es keine besonderen Schutzvorrichtungen mehr. Dann, als die Sowjetunion abgedankt hat, sind auch die wirtschaftlichen Hilfen weggefallen. Energie, Futtermittel, das ist in der Tucker nicht mehr abgenommen worden von der Sowjetunion. Also die gesamte wirtschaftliche Hinterland, Kuba war nicht autark oder war weit entfernt davon, sich selbst irgendwie zu erhalten. Das ist alles weggefallen. Die Führung der USA hat gute Gründe gehabt, anzunehmen, dass Kuba ähnliche die Satellitenstaaten der SU in Osteuropa vernünftig werden würde seine sozialistische Staatsräson aufgeben würde und sich wieder in die imperialistische Staatenfamilie einreihen würde. Aber weit gefehlt, das haben sie nicht gemacht. Die kubanische Regierung hat gesagt, naja, jetzt fängt eben eine spezielle Periode an, eine Umstellung der Wirtschaft auf möglichst autarke Produktion und hat sich weiter an der Macht gehalten. Und auch seither hat es eigentlich keine Anzeichen gegeben, dass das kubanische Regime von der Bühne abtreten würde. Das war natürlich für die USA ein sehr unbefriedigender Zustand. Es ist, als ob die Führung dieser Karibikinsel der Weltmacht in einem wort die Nase gezeigt und Elsch gesagt hätte. Also vom Standpunkt der überlegenen Gewalt, die sich die ganze Welt untertan machen will und auch die nötigen Mittel dazu hat und das ja auch immer wieder einsetzt. Man denkt ja an den Irak oder so. Dabei ist es ein Ärgernis, wenn vor der eigenen Haustür jemand sitzt, der sich dem nicht beugt. Also zu die war das ein Stachel im Fleisch. Das wollte ich jetzt einmal nur sagen zu dem Verhältnis der beiden Staaten, wie sich das entwickelt hat von der kubanischen Revolution bis heute. Also wir halten fest, dass bis zum Jahr 2014 die Amis intervenieren und machen Druck, wo sie können, bei Kuba kommen sie nicht weiter. Das zweite, was ich sagen wollte, einen Exkurs machen über Handel und Wandel. Die Handelsbeziehungen der Staaten auf der Welt erfreuen sich nämlich meiner Ansicht nach zu Unrecht eines guten Rufes. Den verdienen sie eigentlich nicht. Da geht es eben um die Konkurrenz der Nationen auf der Ebene des Warenaustausches. Unter den Bedingungen des heutigen global durchgesetzten Kapitalismus heißt das Freihandel, mehr oder weniger, dem sich inzwischen die meisten Nationen verschrieben haben. Das ist also auch interessant und zuge dessen, dass jetzt die USA und die EU noch die letzten Schranken niederreißen wollen, die sie in ihrem Warenaustausch jetzt haben. Und das heißt natürlich, dass diejenigen Kapitale, die kostengünstiger produzieren, sich den Weltmarkt erobern können. Das wird mit dem Schlagwort Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, auch heute vorbehaltslos anerkannt. Wenn das nationale Kapital eines Landes eine zu niedrige Produktivität hat, so haben die dortigen Akteure, Politiker oder Unternehmer oder auch das Arbeitsvolk, das zu teuer ist, da haben die alle etwas falsch gemacht und werden durch Zerstörung der eigenen produktiven Basis dafür bestraft. Durch den Freihandel wird so ein Land zu einem Markt für die erfolgreichen Kapitale und muss sich verschulden, um den Kreislauf seiner Ökonomie mit Hilfe von Importen am Laufen zu halten. Um seine Zahlungsbilanz irgendwie hinzukriegen, muss so eine Ökonomie sich für fremde Bedürfnisse herrichten. Also schauen, dass es etwas produziert, womit es wieder auf dem Landmarkt Devisen erlösen kann. Und das sind oft Sachen, die dann im Inland fehlen dann jetzt durch Tourismus oder der Export von Rohstoffen versucht, das noch wettzumachen, was man an Waren, also an lebensmutlinigen Gegenständen oder auch womöglich sogar Lebensmitteln importieren muss. Die Ergebnisse dieser Schieflage oder dieser immer mehr Schieflage zwischen Exportnation und Markt sieht man in jüngerer Vergangenheit an Staaten wie Argentinien dass Bankrott gegangen ist, als einmal irgendwann die Zahlungsbilanz gekippt ist, oder an den staaten der EU. Das sind alles schöne Beispiele dafür, wie dieser Warenaustausch und der Freihandel Ländern ihre produktive Basis sozusagen zerstören. Im 19. Jahrhundert haben die Leute noch ein bisschen mehr gewusst im Entstehen des Kapitalismus, dass der Handel schädlich sein kann für die eigene Ökonomie, wenn man selber nicht so produktiv ist. Da hat sich Schutzzollpolitik gegeben. Die alten Kolonialmächte haben ihrerseits mitsamt den Kolonien exklusive Zonen errichtet, die sowohl das Mutterland wie die Kolonien umfasst haben. Und die haben daraus aus dieser Zone fremde Waren ausgeschlossen und haben exklusiv ihre Kolonien sich als Markt und als Rohstoffquelle gleichermaßen für die Erzeugnisse der eigenen Industrie gehalten bzw. zugerichtet. Heute ist die Schutzzollpolitik kein Thema mehr, also niemand möchte auf Schutzzollpolitik machen. Und gerade auch nicht und gerade nicht die Staaten, die unterlegen sind durch den Freihandel. Das ist ganz interessant. Auch Gegner der gegenwärtigen Freihandelsakt kommen. die Attac verlangen nicht das Errichten von Zollschranken, sondern bekennen sich ausdrücklich zum Freihandel. Unter Respektierung der Souveränität natürlich. Also die Kritiker genauso wie die Verfechter des Kapitalismus betrachten den Handel, den ganz gewöhnlichen Schacher, als etwas, was allen Seiten nur gut tun kann. Es ist also auch ganz interessant, über wie der heutige Kapitalismus eigentlich auch bei den Kritikern vorkommt. Sogar diejenigen Politiker und Ökonomen von einem Staat wie Russland, das sich selbst versorgen könnte, weil das hat wirklich alles, was es braucht, ne? von der Technologie bis zu den Rohstoffen, auch die setzen auf den Weltmarkt und sind also gestört durch Sanktionen, weil sie sich dadurch eine Belebung der Konkurrenz und dadurch eine Steigerung der Produktivität der eigenen Unternehmen erwarten. Eine Schutzzollpolitik von unterlegenen Staaten, die dadurch versuchen könnten, eine eigene produktive Basis aufzubauen, würde heute von den wichtigen Weltmächten nicht geduldet werden. Das ist auch klar. Also Es käme eine Art Kriegserklärung an die jetzige Weltordnung gleich. Und vielleicht sogar, da würde ich so gleich vielleicht einmarschieren. Aber es ist auch wichtig festzuhalten, dass es den Gedanken gar nicht gibt von der Seite der Verlierer. Also es gibt keinerlei ökonomische Debatte, wo jemand sagt, vielleicht wäre es gut, wir würden wieder in unserem Land Zollschranken richten und den Handel kontrollieren, der zu uns hereinkommt. Also die Warenströme ein bisschen einer staatlichen Kontrolle unterziehen. Diesen Gedanken gibt es nicht in der heutigen ökonomischen Diskussion. Alle sehen offene Grenzen für den Bahnverkehr als unverzichtbare Bedingung für das Gelingen und Gedeihen ihrer eigenen Wirtschaft an. Unter solchen Bedingungen ist es dann eine der Geschichte, dass das, was seinerzeit die Schutzzölle geleistet haben oder leisten hätten sollen, heute durch Handelsembargos verwirklicht wird. Nicht die eigenen Regierungen sagen, wir wollen unsere Ökonomie schützen gegen die überlegene Konkurrenz, damit wir eine eigene Industrie und Landwirtschaft aufbauen können. Nein, sondern die anderen, die fremden Regierungen und internationalen Institutionen verordnen den betroffenen Nationen diese Isolation. Und dadurch Beschränkungen des Handels. Mit ähnlichen Resultaten für die seinerzeitigen Schutzzölle. Die betroffenen Staaten müssen ihre Produktion für den inneren Markt ankurbeln und sich mit befreundeten Nationen auf Bartergeschäfte, also auf Warentauschgeschäfte, wo kein Geld, kein Weltgeld dazwischen ist, auf das einigen. Unter Vermeidung international anerkannter Zahlungsmittel. Das heißt, im Falle Kubas, es entzieht sich sowohl, hat sich zumindest lange dem Dollar entzogen, der Benutzung des Dollars und es hat seine eigene Ökonomie jenseits der Bedürfnisse des Weltmarkts aufgebaut. Man kann sogar sagen, Kuba hat in einem gewissen Sinne von Embargo profitiert. Es wurde von befreundeten Staaten zu Konditionen versorgt, die nicht den Weltmarktsbedingungen entsprochen haben. Die ersten drei Jahrzehnte durch den Comicon, den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, später durch Venezuela und auch durch Kredite aus China. Das Kuba im Rahmen seiner Strategie der Eroberung des lateinamerikanischen Marktes relativ großzügig kreditiert. Um auf andere Embargos auch noch hinzuweisen, auch Serbien und Montenegro. haben zur Zeit des Embargos weitaus mehr produziert als heute. Ebenso haben die Sanktionen gegen Russland in erster Linie bewirkt, dass Russland seine Handelspolitik überdacht und seine Ökonomie auf die veränderten Bedingungen eingestellt hat und noch einsteht. Da ist den USA was aufgefallen. Zumindest einmal bei Kuba. Aber ich würde sogar auch sagen, dass das ähnlich gegenüber dem Iran gilt. Sie haben gemerkt, dass das Embargo Kubas Selbstständigkeit gestärkt hat und ihnen einen potenziellen Markt entzogen hat. Und das ist der Grund, warum sie beschlossen haben, von sich aus, diese Politik zu ändern. Also, ich fasse noch einmal zusammen, dann ist einmal der erste Teil, Imperialismus und Handel, fertig. Das heißt, der Staatengegensatz beruht auf der kapitalistischen Konkurrenz und aus dem Benutzungswillen der Staaten gegeneinander und dieses Benutzungsverhältnis wird durch den Welthandel exekutiert, also über den Handel setzen sich die Staaten miteinander ins Benehmen und benutzen einander, ruinieren einander oder profitieren voneinander. Das, ist das Embargo tut jemand aus diesem Welthandel ausschließen und entzieht ihm den. Und das ist, wenn sich das als Druckmittel nicht bewährt, eben eine Art Schutz gegenüber dem Welthandel. Also es ist ganz spannend, jetzt zu schauen, was eigentlich nach der Aufhebung des Embargos, das steht ja irgendwie unmittelbar bevor, was das eigentlich für Kuba verfolgen für haben will und ob das, was die Amerikaner sich davon erwarten, auch eintreten wird, politisch wie ökonomisch. Also das ist... Dann das Zweite, was ich noch sagen möchte, die Weltbühne, ihre Institutionen und so weiter.
1: Die Bevölkerung dahinter gestanden ist und steht. Ja.
0: Das war und auch nicht mein Thema, muss ich auch sagen. Ja, eh, aber da
1: geht es auch um die Sprachwahl, denke ich mal. Ja. Also da,
0: da ich wollte den starken Gegensatz darstellen und das habe ich gemacht.
1: Ja. Und das andere, was mich verwundert, ist, dass du im und nicht Blockade verwendest.
0: Das habe ich jetzt auch überhaupt nicht daran gedacht. Ich habe so es in Wieso? Was ist das, der Unterschied? Du musst mich aufklären, was ist da jetzt der große?
1: Naja, äh, das, das, der Unterschied, glaube ich, bei Kuba ist einfach der, dass nicht nur ein Land mit Kuba keinen Handel macht, sondern dass das viel weitergeht. Ja? Das,
0: das habe ich aber dargestellt. Das habe ich dargestellt. Ja, also es wird vom... Sprachgebrauch
1: ich erkenne ich es halt als Blockade. Ja, und das wird von kubanischer Seite immer darauf Wert gelegt, Das ist kein Embargo von einer Seite gegen den anderen, sondern es, es zwingt sozusagen alle Länder ja, von, von Frankreich, Österreich, was weiß ich, ja, nicht Handel zu treiben mit Kuba. Und das ist schon noch was anderes, wie wenn ich sage, ich treibe mit dir keinen Handel.
0: Das habe ich aber ziemlich eindeutig dargestellt, dass das im von außen geht, Das ist eben genau der Unterschied ist zur Schutzzollpolitik.
1: Nein, das meine ich nicht. Sondern nicht ein Land gegen ein anderes.
0: Aber ich glaube, das hast, das hast du doch ja. irgendwie schon formuliert im Sinne von, dass, dass Kuba dem, dem Welthandel entzogen ist. Also du hast es jetzt nicht explizit gesagt, dass, dass alle, alle Länder keinen kann Handel treiben dürfen, aber ich glaube, man das hast du sagen. Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich Unklarheiten gelassen habe. Es ist schon eigenartig, dass du dich an einem Wort aufhängst und alles andere, was ich dazu gesagt habe, also eigentlich, eigentlich unter den Tisch fällt. Also was du auf jeden Fall gesagt hast, ist, dass Kuba am Anfang nicht gegen die USA war, sondern erst gegen die USA
1: Blockaden gemacht hat, dann erst sich mit der USA verbunden hat. Also, genau.
0: Aber, aber inhaltlich, weil du es ja schon gesagt haben dass das jetzt nicht eine reine Sache, die von den USA ausgegangen ist, sondern dass die USA schon einen Druck gemacht hat auf andere Länder, dass sie keinen Handel treiben mit Kuba, so wie sie es halt mit dem Iran gemacht haben, oder? Das ist unabhängig von der Bezeichnung. Das war auch mit Serbien genauso. Nein, nein, also das Embar- die Embargos sind alles so. dass Die Welt macht halt dann die anderen genauso mit Russland. Wird, die werden darauf verpflichtet, sich an diesem Embargo anzuschließen. Dadurch würde ja das Land dem Welthandel entzogen. Wenn das nur zwischen den USA und Kuba wäre, dann wäre ja Kuba nicht dem Welthandel entzogen worden.
2: Ich würde sagen, also ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, dass jetzt halt einfach dadurch, dass das Embargo oder die Blockade wegfällt, die Gefahr besteht, dass Kuba im Welthandel integriert wird, mit allen negativen Konsequenzen für die Bevölkerung. Aber ähm, für mich hat sich ein bisschen so angehört, als wäre es eine Gleichsetzung von protektionistischen Maßnahmen von einem und einer Blockade. Und ich weiß nicht, ob sich das, also so für mich ist das einfach was anderes, weil es halt einfach andere Konsequenzen für die Wirtschaft hat.
0: Aber die zollpolitik also, gibt es ja nicht, ne, habe ich gesagt. Ja, voll, das ist ja heutzutage aber, nicht mehr... Richtig. Das ist ich, dann sowas bemerkenswert, dass das nicht mehr in der nationalökonomischen Diskussion nicht mehr vorhanden ist, sondern eben nur in dieser negativen Form der von außen verhängten Blockaden oder Embargo. Ja,
2: aber, aber es ist nicht dasselbe, weil es halt einfach andere Maßnahmen sind, wenn ein Staat sagt, okay, da kommt eine ausländische Firma, die kann gern bei uns irgendwie das machen, aber dann besteuern wir die... Staat, als werden gesagt, okay, wir kaufen keine Rohstoffe von dem Land Also, das ist einfach, es halt andere, sind einfach andere Maßnahmen.
0: So, das ist mein Aber das Endergebnis ist, dass der Handel und Wandel nicht frei stattfinden kann. Das ist beiden gemeinsam. Also, der Anfang war ja auch, dass ich sagen wollte, die Souveränität wird von diesen Leuten. Und Da bin ich schon, das, das auch, möchte ich schon auch hinaus, die Anti-Imperialisten sind genauso Anhänger der Souveränität. Die Großmächte, ja, und der Handel und Wandel, den wollen sie genauso. Deswegen gibt es die Schutzzollpolitik heute nicht mehr oder das, die Desintegration aus dem Weltmarkt, als eine von außen aufgenötigte. Ob das jetzt schlecht war für Kuba oder gut, oder für die kubanische Bevölkerung, das wird jetzt die Geschichte zeigen, wenn es aufgehoben ist. Und was mich interessiert ist, warum ist es jetzt, ich meine, sicher ist es in der Form und der Explizität, oder sagt, nicht unbedingt voraussichtbar gewesen, aber so ist Kuba ja immer rechtlicher geworden die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Es war doch gerade das, also dass, dass gewisse Firmen, also Autos hat man neu kaufen dürfen, das war kürzlich. Ja, jetzt ist jetzt. Ist Seit sie die Linie Lentus erlassen haben, ist auch sehr hat sich sehr viel geändert. Aber wenn du sagst, westlicher geworden, mit dem Wegfall der Sowjetunion waren sie genötigt, durch allen Strohhalmen zu treffen. Also da haben sie natürlich alles, Spanien hat sehr viel investiert dort. Also, zum Beispiel, das ist nicht so, dass der Kernstaat, dass da alle Staaten sich, sich ganz draußen bleiben mussten. Gerade Spanien fürchtet jetzt sehr, dass, das ist dann der zweite Teil, was das alles heißt, weltweit mäßig. Vielleicht kommt da auch noch für dich was, weil ich auf die, auf die OAS und das alles eingehen werde. Also die Weltbühne und ihre Institutionen ist der zweite Teil. Vielleicht mache ich den noch und dann, dann können wir schauen, ob ich noch irgendwas... Weil sonst kommen vielleicht Fragen, die ich noch in meinem Vortrag beantworten will. Also die erste Institution die mir einfällt, rund um diesen kubanisch-amerikanischen Staaten Gegensatz, ist die UNO. Muss man ein bisschen sagen, was die UNO ist. Es kennt zwar jeder, die UNO, aber es macht sich vielleicht doch nicht jeder ganz bewusst, wie die UNO eigentlich funktioniert und was ihr Weg ist. Also in dieser Institution ist einerseits das Prinzip der Souveränität anerkannt. Gleichberechtigte Nationen treffen sich, und setzt sich über ihre Verkehrsformen ins Benehmen. Dieses Prinzip ist in der UNO-Vollversammlung manifestiert. Dort können auch Zimbabwe oder Guatemala Vorschläge einbringen, und die werden dann mittels Abstimmungsresolutionen erlassen, an die sich kaum wer hält übrigens. Also die Resolutionen der UNO-Vollversammlung, die sind Legion, aber die meisten Staaten erkennen sie nicht an weil sie von den einzelnen Staaten, nämlich von den dortigen Gesetzgebern, nicht ratifiziert werden. Die UNO-Vollversammlung ist also einerseits die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und das Forum, wo sich die Souveränitäten miteinander ins Benehmen setzen. Gleichzeitig ist aber auch an ihr, also an der Folgelosigkeit ihrer Resolutionen ist zu sehen, dass die Souveränität sehr wenig wert ist für sich, wenn sie nicht imperialistisch gewichtigen Interessen dient, nur beziehungsweise wenn es sich mit gewichtigen Interessen im Gegensatz gerät. So ist auch innerhalb der UNO gleichzeitig anerkannt, dass manche gleicher sind als andere. Und dass das ganze Terra und die Gleichberechtigung oftmals ein Schuss in den Ofen ist. Im Sicherheitsrat nämlich, sagen die wirklich wichtigen Mächte, was Sache ist. Und die Resolutionen dieses Gremiums haben ein ganz anderes Gewicht als die frommen Wünsche der Vollversammlung. Lästigerweise wurde in die UNO-Charta auf Drängen der Sowjetunion seinerseits ein Vetorecht hineingeschrieben im Sicherheitsrat. Und Russland als Nachfolgestaat, der ist unanerkannt. Das war auch nicht so ganz. Selbstverständlich 1991. Und vieles in den Jugoslawienkriegen muss man unter diesem Gesichtspunkt auch betrachten, dass Russland alles getan hat, um als Rechtsnachfolger der Sowjetunion anerkannt zu werden. Ein ähnlicher Störfaktor im Sicherheitsrat ist China. Der Sicherheitsrat ist also ein Ort, wo sich die Großmächte so richtig um Einflusssphären streiten und auch hin und wieder in die Ware geraten. Kuba als weltpolitisch kleinformatiger Staat konnte sich natürlich nur in der Vollversammlung austoben und das haben sie auch gründlich gemacht. Also der Fidel Castro hat dort legendäre Reden gehalten, die sowohl wegen ihres Inhalts als auch wegen ihrer Länge in die Geschichte eingegangen sind. Die kubanische Führung nutzte die UNO-Vollversammlung als Forum zur Verbreitung ihres Standpunktes. Gebracht im Sinne von politischen Verbündeten oder Wirtschaftsbeziehungen hat das alles Kuba recht wenig. Diejenigen Staaten, die ebenso politisch nachrangig und ökonomisch abhängige Akteure der imperialistischen Weltordnung waren, konnten es sich meistens nicht leisten, sich mit Kuba zu verbünden oder aber, wie im Falle Angolas, hat das Bündnis Kuba mehr belastet, als es ihm gebracht hat. Die UNO war also für Kuba nur eine Bühne, aber kein Mittel, sich gegen die Feindschaftserklärung der USA zur Wehr zu setzen. Beziehungsweise ihre ökonomische Abhängigkeit von der Sowjetunion irgendwie groß zu diversifizieren. Eine weitere Institution, die mitspielt in diesem ganzen Gegensatz, ist der IWF. Der IWF ist eine Institution die den Welthandel und die Kompatibilität der Währungen beaufsichtigt. Damit Stadt A sich mit Stadt B wirtschaftlich ins Benehmen setzen kann, brauchen beide ein gemeinsames Tauschmittel, um ihre Produkte austauschen zu können und ausländische Investitionen zu ermöglichen. Das Kapital, sowohl in der Form des Handelskapitals, als auch in der der Unternehmen, die in diesem Land Geschäfte machen wollen, Bedarf eines international anerkannten Zahlungsmittels, das ihm garantiert, dass seine Produkte und deren Verkauf ihnen Einnahmen in einem Weltmarkt Geld, also in einem Geld, was sie weiter auf dem Weltmarkt verwenden können, garantiert. Es gibt jede Menge Staaten, die kein international anerkanntes Geld haben. Also heute heißt das eine Weltwährung. Der Euro ist sowas, der Yen ist was, der Dollar. Die brauchen daher eine Hilfestellung, um sich überhaupt in den Welthandel einklinken zu können. Die Adresse dafür ist der IDF. Er mischt sich sehr unverschämt in die Wirtschaftspolitik der betroffenen Staaten ein und erteilt im Gegenzug sogenannte Stand-by-Kredite. Damit garantiert er die sogenannte Konvertibilität der jeweiligen Weichwährungsländer. Sogenannt nenne ich es deswegen, weil es heißt natürlich nicht, dass man dieses Geld jetzt locker überall auf der Welt einsetzen kann, wenn das Land einen Stand-by-Kredit gekriegt hat. Es garantiert vor allem den Kapital, das dort investiert, auch im Finanzsektor, die Repatriierung mit seiner Gewinne oder seiner Investitionen. Also der Staat muss. Wenn er das Geld wieder ausführen will, muss ihm das umwechseln aus seinem Staatsschatz in ein Weltgeld, in eine Weltwährung. Und um das zu können, kriegen sie diese IWF-Kredite. Die Stand-by-Kredite sind übrigens nicht die völlige Garantie der Konvertibilität, sondern das ist die Voraussetzung, dass sich so ein Staat beim privaten Finanzkapital überhaupt verschulden kann und damit einen Staatsschatz in Weltwährung bei sich ansammeln kann, mit dem er dann diese Unternehmer, diese Internationalen irgendwie bedienen kann. Also die Kredite ermöglichen, dass der betroffene Staat genug Devisen, Weltwährung hat, um Investoren zu garantieren, dass sie ihre in diesem Land gemachten Geschäfte das Geld auch wieder mitnehmen können. Das internationale Kapital er hält durch seinen Stand-by-Kredit also die Sicherheit, dass es seine Gewinne auf dem Weltmarkt zirkulieren und reinvestieren kann. Für viele Staaten der Welt, vor allem in Lateinamerika, eröffnete der IWF die Möglichkeit, sich international zu verschulden, in der Hoffnung dadurch ihre eine eigene Industrie und kapitalistisch durchorganisierte Landwirtschaft aufziehen zu können. Dadurch sind sie geraten in die sogenannten bekannten Schuldenfallen. Sie also haben Schuldenkrisen ausgelöst und mussten sich von IWF Programme diktieren lassen, die in den jeweiligen Ländern viel Elend verursacht haben. Vielleicht auch ganz wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, oder wer es von euch nicht weiß, deswegen habe ich das auch recht genau versucht auszuführen. Weil Lateinamerika war... Die IWF-Politik in Lateinamerika war der Probegalopp oder das Modell, wie dann Osteuropa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in den Weltmarkt integriert worden ist. Obwohl eigentlich das alles nicht sehr gut klingt und im Endergebnis nicht sehr gut ausschaut. Dennoch legen die Staaten der Welt sehr viel Wert auf diese Dienstleistung, mit der die Konvertibilität ihrer Währung ermöglicht wird. Da will keiner draußen bleiben. Auf der Welt gibt es neben Kuba noch drei Staaten, die nicht Mitglied des IWF sind. Venezuela hat es, glaube ich, suspendiert, aber drei Länder, die nicht beigetreten sind. Nordkorea, Andorra und der Vatikan. Kuba ist 1964 aus dem IWF ausgetreten, als es Schereien rein und die Rückzahlung Kredit einer von Batista aufgenommen worden ist. Es war nicht so, dass... Kuba denn nicht zurückzahlen wollte prinzipiell, sondern es hat der IWF solche Bedingungen gesetzt, dass Kuba gesagt hat, so nicht. Seither gab es eigentlich von keiner Seite Interesse, die Geschäftsbeziehungen wieder aufzunehmen. Das 1996 in den USA erlassene Helms-Burton-Gesetz, also das als Hauptgesetz auch ist für die embargo gegenüber Kuba. Das gebietet den USA auch jeden Versuch einer Wiederannäherung Kubas an den IWF zu blockieren. Bemerkenswerterweise hat auch dieser Umstand, also dass es der Austritt aus dem IWF, der Abbruch der äh, Geschäftsbeziehungen mit dem IWF, hat äh, der Ökonomie Kubas eher, äh, sie eher geschützt, als sie geschadet. Kuba war genötigt, politische Kredite zu erhalten. Erst von der SU, dann von China und Venezuela. Also Kredite, die nicht kommerziell auf Gewinnstreben ausgerichtet sind, sondern die vergeben werden, weil man ein Interesse an diesem Land hat, ein politisches. Also die sind nicht von einem marktwirtschaftlichen Gesichtspunkt vergeben worden, sondern weil diese Staaten mit Kuba sich einen Verbündeten schaffen wollten. Deswegen wissen diese Handelspartner auch den Austausch von Waren und Dienstleistungen ohne Vermittlung von einer Weltwährung zu. Ob es zwischen Kuba und dem IWF zu einer Annäherung kommt, ist noch nicht heraus. Es bewegt sich jedoch einiges in Sachen eingefrorene Altschuben. Kuba und wichtige Gläubigerländer sind Diplomaten zufolge in ihren Schuldverhandlungen einen großen Schritt vorangekommen. Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, dass der Karibikstaat Mitgliedern des sogenannten Pariser Clubs insgesamt 15 Milliarden Dollar schuldet", sagte einer der westlichen Diplomaten. Diese Verbindlichkeiten gehen auf einen Zahlungsausfall Kubas im Jahr 1986 zurück. Und zwar hat 1985 Fidel Castro eine Kampagne initiiert, um die Außenschuld von Kuba endgültig zu streichen, und hat auch die anderen lateinamerikanischen Länder dazu aufgerufen, ihre Schulden nicht mehr zurückzuzahlen. Das hat sich bezogen auf die Schuldenberge, die also die lateinamerikanischen Staaten mit Hilfe des IWF zwischen 1975 und 1993 aufgehäuft hatten. Was die Geschäfte mit Staatsschulden auch sehr in die Höhe getrieben hat. Also diese Verschuldungspolitik des IWF und Lateinamerikas haben so richtig auch die Staatsschulden zu einem wichtigen Geschäftsmittel des Finanzkapitals gemacht, das auch an dahin. Deswegen tue ich das so genau, ich hoffe, dass ich niemand langweile das so genau ausführen, weil da fangen die Probleme an, mit denen die EU heute konfrontiert ist, oder die, die Schuldenberge, die heute vor sich hergeschoben werden. Es war übrigens... Zahlungsausfall auch nicht ganz korrekt, sondern da wurde ein Datum gesetzt, man hat gesagt, dass die Schulden, da hat Kuba eben auch gesagt, die Schulden sticken diese Nationalökonomie, die sind nicht anständig, die sollen man einfach nicht zurückzahlen. Das hat konnte sich natürlich kein, hat sich auch kein anderer lateinamerikanischer Staat geleistet, das konnte sich nur Kuba leisten. Jetzt, aber wie es ausschaut, sind sie dabei, teilweise diese Schulden wieder anzuerkennen und ihre Zurückzahlung ins Auge zu fassen. Das war der IWF. Warum, was, was für ein Interesse liegt für Kuba, dass sie das wieder zurückzahlen? Ja, weil also ich, ich annehme, dass sie wieder in den Welthandel und in das internationale Kreditwesen sich einklinken wollen. Also das zeigen von guten Willen quasi. Ja, weil du bist ja als Schuldner, wenn du deine Schulden nicht bedienst, bist du ja nicht mehr kreditwürdig. Also es ist genauso wie Argentinien sich bemüht hat, einen Ausgleich zu erhalten. Was dann jetzt zunichte gemacht worden ist, ist diese Klage der Fonds. Jetzt ist der Ausgleich wieder zunichte. Ja, das war alles ein Versuch wieder durch Bezahlung von Altschulden oder einen Teil der Altschulden wieder kreditwürdig zu werden. Also ich nehme an, dass Kuba ähnliche Ambitionen hat. Da soll nicht vergessen, wie ich angefangen habe. Die Souveränität und der Handel und Wandel sind für die kubanische Führung nie Gegenstand der Kritik gewesen. Also sie wollen ja den Handel treiben. Und wenn heute zum Weltwandel dazugehört, die Konvertibilität der Währung, dass sich ins Benehmen setzen mit dem IWF, die Kreditwürdigkeit auf dem Weltmarkt, ja, dann müssen sie natürlich alles machen, um die wiederherzustellen. Noch eine Institution, die ich auch noch gerne erwähnen möchte, ist die Organisation Amerikanischer Staaten, die OAS. Und das zweite ist das Gegenprojekt, dann, was gegründet worden ist unter Führung von Venezuela und Kuba, die CELAC. Die OAS ist 1948 gegründet worden auf Initiative verschiedener lateinamerikanischer Staaten. Damals war Lateinamerika noch nicht der Hinterhof der USA, oder zumindest Südamerika nicht. Und verschiedene südamerikanische Staaten haben sich erwartet, ähnlich wie vom IWF, waren ja auch sehr viele lateinamerikanische Regierungen Gründungsmitglieder des IWF, haben sich eine Belebung und Modernisierung ihrer Wirtschaft, von einer inneramerikanischen Zusammenarbeit erwartet. Im Laufe der kommenden Jahrzehnte hat sich die OAS zu einem sehr einseitigen Instrument der USA im Kalten Krieg entwickelt. Der Sitz der OAS ist in Washington gewesen und die USA haben am meisten in das Budget der Organisation eingezahlt. 1962 haben die USA mit großer Zustimmung unter Enthaltung einiger Staaten den Ausschluss Kubas aus dieser Organisation erwirkt. Mit der Begründung, dass der Marxismus-Leninismus auf diesem Kontinent keinen Fuß fassen dürfe. Die OAS definierte sich somit am Objekt Kuba. Der Antikommunismus, die Bekämpfung von revolutionären Bewegungen ist zu einem wesentlichen Teil der Tätigkeit der OAS geworden. Auch hier wie bei den anderen Maßnahmen der USA gegen Kuba, hat sich der Ausschluss als kontraproduktiv für die Absichten der USA erwiesen, weil die OAS von diesem Zeitpunkt an keinerlei Möglichkeiten mehr gehabt hat für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Kubas. Kuba hingegen hat Einfluss behalten und diesen auch ausgebaut, über bilaterale Beziehungen zu Staaten, die sich der Hegemonie der USA ein Stück weit widersetzt haben. Nämlich fast alle Staaten der und der Karibik haben mit Kuba auf einer anderen Ebene die Beziehungen aufrechterhalten und ausgebaut. Der Ausschluss aus der OAS hat also Kuba Bewegungsfreiheit verschafft und die Kontrollmöglichkeiten der USA eingeschränkt. Nach dem Putsch in Honduras 2009, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da ist der und der Oranische Präsident, der sich gerne ein durch seinen cowboy Hut auszeichnet, in einem Militärputsch gestürzt worden. Und das in einem Zeitpunkt, wo es eigentlich schon die USA selber gesagt haben, wir machen doch keine Militärputsche mehr, das gehört sich nicht und wir sind für Demokratie und so, ist der unter ziemlichen Beifall auch der USA und mit offensichtlicher CIA-Beteiligung gestürzt worden. Also da haben sich die USA offen auf die Seite der Putschisten gestellt, gegen die gewählte Regierung von Zelaya sollte geheißen. Und da haben die lateinamerikanischen und karibischen Staaten 2010 eine neue Organisation gegründet, die CELAC. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür das die Abkürzung ist, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, wo die USA und Kanada nicht dabei sind. Honduras ist aus der OAS ausgeschlossen worden und erst zwei Jahre später wieder aufgenommen worden, nachdem die Nachfolgeregierung zumindest die Rückkehr von Zelaya nach Honduras erlaubt hat. Die Gründung der Zelaya war nur ein Ergebnis dessen, was sich auch innerhalb der OAS entwickelt hat. Ein zunehmender Widerstand gegen die Hegemonie der USA, die sich quer durch den Subkontinent verbreitet hat. Die OAS verwandelten sich schrittweise in eine Institution gegen die Hegemonie der USA. Dazu haben der Aufstieg Brasiliens beigetragen, die Gründung der BRICS, der zunehmende Einfluss Chinas und auch die mit der Zeit an die Macht gekommenen, sehr USA-kritischen Regierungen von Venezuela, Bolivien, Ecuador, Argentinien, Chile und Uruguay. Die Versöhnung der USA mit Kuba muss also auch von diesem Gesichtspunkt her betrachtet werden, dass die USA versuchen, ihre Rolle innerhalb der OAS, also sich da wieder ins Spiel zu bringen, sich wieder einen größeren Protagonismus zu verschaffen. Dann schließlich kommen noch die Freihandelszonen und ihre Gegenprojekte, die NAFTA, die ALCA und ALBA. 1994 ist das nordamerikanische Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko unterzeichnet worden. Alles, was ich vorher über den Freihandel und dergleichen Abkommen gesagt habe, ist hier Wirklichkeit geworden. Es hat praktisch alle Zölle zwischen den Mitgliedstaaten abgeschafft, dieses Vertragswerk. Am NAFTA kann man sehen, wie so ein Freihandelsabkommen zwischen Staaten mit unterschiedlicher Kapitalakkumulation, was das ausrichtet. Mexikos vorher noch bestehende Industrie ist zu einem guten Teil zugrunde gerichtet worden und es ist zu einem reinen Markt der US- und Industrie geworden. Das NAFTA-Abkommen ist nebenbei bemerkt einer der Gründe für diese seither stattfindende Eskalation der Gewalt, also dieses eigentlich Auseinanderbrechen des mexikanischen Staates. Es hat die Ökonomie Mexikos völlig an die Bedürfnisse der USA gekoppelt und den inneren Markt Mexikos zerstört. Aber darüber will ich mir jetzt nicht verbreitern, das ist nur, weil ich diese Freihandelsabkommen schnell abhandeln will. Gleichzeitig mit der NAFTA als Vertragswerk ist auch die ALCA oder FTAA, die amerikanische Freihandelszone, als Projekt eingerichtet worden. Also Die NAFTA, das, was USA, Kanada und Mexiko gemacht haben, sollte dann Schritt für Schritt auch auf die anderen lateinamerikanischen Staaten ausgedehnt werden. Das Projekt ist nicht wirklich weitergekommen. Die Staaten Lateinamerikas haben sich dem Ansinnen widersetzt, sich ökonomisch zur Spielwiese des US-Kapitals zu machen. Es gibt so bilaterale Abkommen wie zum Beispiel mit Chile, ein ganz Lateinamerika umfassendes Projekt. Wir sind doch nicht zustande gekommen und inzwischen gilt diese FTAA als gestorben. Die USA hat dann für Mittelamerika ein eigenes Projekt gestartet, noch einmal versuchen, die Staaten Mittelamerikas unter den Freihandelshut zu bringen und zumindest einen Teilerfolg zu verzeichnen. Kuba war neben Venezuela der größte Gegner dieser bei Handelsabkommen und hat keine Gelegenheit und kein Forum ungenutzt gelassen, um dagegen Stimmung zu machen. Es ist wahrscheinlich, dass sich die USA von der ausführung mit Kuba erhoffen, das ALCA-Projekt wiederzubeleben. Venezuela und Kuba haben als Antwort das Gegenprojekt 2004, das ALBA-Projekt, die Boliviarische Allianz für Amerika gestartet, um den Austausch zwischen den lateinamerikanischen Wirtschaften zu fördern.